0: Hallo und Cheers! Willkommen bei Notiers, no Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich mich ganz, ganz herzlich ähm, bedanken bei dir. Bei jedem, der diesen Podcast hört, im besten Fall abonniert hat oder ihn weitergeschickt hat. Denn ich habe jetzt gerade mal ähm, bei iTunes in meine Bewertungen geguckt und ich habe mich wirklich richtig, richtig tolle gefreut. Ähm, zum Beispiel schreibt der User Adian, ähm, der erste Podcast, den ich abonniere, cheers, unglaubliche Bereicherung, danke dafür. Oder Red Martin hat geschrieben, Tolle Gespräche und interessante Infos rund um das Barleben dieser Welt. Ein perfekter Start in den Montag. Und es freut mich wirklich von Herzen und bestätigt mich darin, einfach weiterzumachen, euch weiterhin mit ähm, Infos rund um das Barleben, rund um den Baralltag zu versorgen und weiterhin interessante Gesprächspartner aus der Szene eben hier vors Podcast-Mikrofon zu zerren oder zu bitten. Ähm, ja, ich habe schon ganz viele tolle äh, Neue Themen und Interviewpartner für die nächsten Wochen in petto. So viel sei vielleicht schon mal gesagt. Aber an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank an dich, dass du mich und den Podcast unterstützt. Und falls du jetzt einer von denjenigen bist, der mir noch keine Bewertung gegeben hat, wäre es wirklich grandios, ähm, weil es immer so eine Sache mit diesem iTunes-Ranking ist. Ähm, je mehr Bewertungen dieser Podcast hat, je mehr positive Bewertungen natürlich, desto ähm, besser wird er einfach von anderen ähm, Interessierten gefunden. Deswegen wäre es großartig, wenn du kurz bei ähm, iTunes auf Rezensionen gehst und dann klickst du in Sekunden schnelle die fünf Sterne und ähm, wenn du dann noch drei Sekunden mehr hast, dann hinterlässt du mir noch einen Bewertungssatz. Und ja, das wäre großartig. Aber jetzt äh, genug des Dankes. Äh, wir steigen ein mit einem Thema, was eine recht weitreichende Wirkung hat und derzeit, ich würde sagen, fast als Trendthema am Tresen gehandelt wird. Und zwar geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Ich spare mir jetzt einfach so diese politische Dimension aufzumachen, denn ich glaube, du weißt genau, dass einfach ein nachhaltiges Handeln oder ein, ein gewisser Respekt vor den Ressourcen unserer wunderschönen Erde, auf der wir leben dürfen und ähm, auf der wir jeden Tag irgendwie aufs Neue uns entfalten dürfen, ähm, dass es doch wichtig ist, ein bisschen darauf zu achten, wie man mit diesen Ressourcen umgeht. Da muss ich dir jetzt, glaube ich, nichts erzählen. Das weißt du oder ich hoffe, dass du es weißt und ähm, auch eben im Alltag darauf achtest, so ein bisschen ähm, nachhaltig unterwegs zu sein. Ähm, ja, Fahrradfahren und... Äh, Mal gucken, wo so das Essen herkommt, was man so in sich reinstopft und so weiter. Aber egal, anyway. Es geht ja um das Thema Nachhaltigkeit am Tresen. Ich denke, das ist ein äh, Trendthema, was jetzt gerade gespielt wurde, auch in diversen Cocktailwettbewerben ähm, quasi ja, zur, zur Aufgabenstellung genommen wurde. Und ich habe mir als Gesprächspartner für dieses Thema, das war eigentlich eher ein Zufall, ich habe den Phil aus der Bar zum Wolf jetzt hier für euch quasi ins Interview geholt. Denn Phil spielt dieses Thema Nachhaltigkeit ganz easy lässig ähm, im, in der Bar zum Wolf schon seit einiger Zeit. Und wir kamen tatsächlich über einem, wie ich später erfahren habe, nachhaltig gemixten Drink ähm, über das Thema ins Gespräch. Und ähm, ich habe ihn einfach gefragt, ob er ein paar... Ja, Ideen von sich mit euch teilen mag und es geht jetzt uns darum, einfach ein paar Denkanstöße zu geben. Das sind einfach jetzt Ideen, die Phil selber am Tresen umsetzt und wo ihr gerne, die ihr euch gerne irgendwie auch zu Herzen beziehungsweise zum Shaker nehmen könnt und die weiterspinnen könnt. Wir wollten einfach ein bisschen Lust darauf machen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Bar auseinanderzusetzen und selber irgendwie coole Ideen zu bekommen. Und vielleicht noch so viel kurz zu Phil oder zur Bar, zum Wolf. Der Wolf ist eine kleine Bar hier in München im Glockenbachviertel, ähm, direkt ums Eck von mir. Deswegen, ich werde dazu, glaube ich, auch noch mal eine Folge machen, so zu meinen Hotspots in München. Denn der Wolf ist meines Erachtens, ich würde fast sagen, die unterschätzteste Bar in München. Denn sie sieht von außen absolut unscheinbar aus. Aber ja, die Jungs haben es einfach echt drauf, was Drinks angeht. Und vor allem, wer da einmal irgendwie seinen Fuß reingesetzt hat und einen Blick auf die Backbar oder besser gesagt die flaschenvolle Wand hinterm Tresen guckt, wird feststellen, dass es einfach der Tresen-To-Be in Sachen Whisky ist. Genau, aber wie gesagt, zu Münchner Bars gibt es dann nochmal eine Special Edition. Phil steht äh, an diesem Tresen jetzt schon seit einiger Zeit und ja... Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß beim Hören dieser nachhaltigen Folge. Hallo und Servus, Phil. Sehr Hi, schön, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt kurz vor deiner Schicht hier im Wolf noch mit mir über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Und genau, also ich habe dich jetzt zwar schon im Intro kurz vorgestellt, aber vielleicht magst du noch einmal einen Satz zu dir sagen, ähm, wer du bist, was du so tust. Und ähm, wieso du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen hast auseinanderzusetzen.
1: Okay. Ja, ich bin Phil. Bin mit
0: Whisky-Stimme.
1: <lacht> mit Whisky-Stimme. Whisky und Zigarre. Ganz passend zu dem Laden, in dem ich arbeite. Wir haben, ich bin Barchef im Wolf. Uh, unser Fokus ist der amerikanische Whisky. Da sind wir im Moment bei ca. 190 verschiedenen Whiskys, heißt Dry Whiskys, Corn Whiskys, Bourbon, Sour alles ist dabei. Und ja, bei, bei, den, bei neuen Rezepturen mache ich mir dann immer wieder halt so ein bisschen Gedanken, wie man, wie man da so ein bisschen die, die spätere Welt positiv beeinflussen kann.
0: Genau, das ist vielleicht auch, um das nochmal zu sagen. Also, dadurch kamen wir überhaupt auf das Thema. Also, ich wohne ums Eck vom Wolf und ich saß beim Phil an der Bar und der erzählte mir irgendwie total begeistert von einem neuen Drink, den er jetzt entwickelt hat und wie er da alle Zutaten und Ingredienzien und so weiter und so fort auch noch weiter verwendet, beziehungsweise, und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Nachhaltigkeit. Genau deswegen. Ähm ja, ich
1: würde erstmal anfangen mit diesen mit, mit den Standardsachen, die eigentlich so gut wie fast jede Bar schon mittlerweile macht. Mhm. Das ist ja die abgezesteten Zitrusfrüchte, dass die dann natürlich zu Saft verarbeitet werden und nicht weggeworfen werden. Ja.
0: Ist das allerdings auch nicht selbstverständlich, leider.
1: Ja, gehört dazu, ja. ist auch ein, ein finanzieller Faktor, der damit reinspielt. Mhm. Dann, äh, was auch ganz klar ist, ist dieser keine Strohhalm-Bewegung, mhm. die wir eigentlich auch schon seit längerem pflegen, Heißt, bei uns gibt es keine Kunststoffstrohhalme. Die Drinks werden ohne Strohhalme rausgegeben. Mit der einzigen Ausnahme, der mit Julep, der eben mit einem Matcha-Löffel. Und ja, das sind so die Standardsachen, die mhm. wir schon länger produzieren. Und, und ja, fabrizieren ist ein blödes Wort, die wir schon praktizieren. länger praktizieren. Ja, ja und ich habe mir dann Gedanken gemacht. Neue Rezepturen und habe mich ein bisschen mit der Cocktailgeschichte auseinandergesetzt. Und da war ja auch Shrubs und Essig so ein richtig großes Thema. Ist natürlich der eine Punkt. Finanziell ist es einiges günstiger als Zitrusfrüchte in, in der Low Season. Ja. Yeah weil du ähm, für weniger Geld viel mehr Säurequelle bekommst.
0: Ist es auch so, weil das wäre nämlich auch so ein Punkt, der mich interessieren würde, ist es für dich quasi so, dass du sagst, du möchtest nachhaltig arbeiten, jetzt aus rein ideellen Gründen oder sagst du auch ganz klar, es hat also was sind so die wirklichen, nochmal so die alltäglichen Vor Vorteile auch? Ja, beides. Ähm,
1: also ja. der eine Faktor ist, man muss ja, wenn man eine Bar betreibt, auch ein bisschen aufs Geld schauen. Ja. Das ist der eine Faktor, der da positiv reinspielt. Und der andere Boni ist im Endeffekt, dass Zitrusfrüchte wie Limetno und Zitronen wachsen bei uns nicht. Das Mach heißt, Sachen! Das heißt, die müssen eingeflogen werden. Aber wenn du sagst, du machst jetzt einen Shrub, einen Apfelshrub, so wie es ich zum Beispiel mache, oder einen Himbeershrub, dann kannst du auch ein bisschen regionaler dich bedienen und das Zeug wird nicht von anderen Kontinenten eingeflogen. Mhm. Mhm. Das ist halt die, die eine Idee, die ich da hatte. Und habe mich da ein bisschen auseinandergesetzt, mich, wie gesagt, ein bisschen eingelesen in dieses Thema, mhm. weil es ja schon mal fabriziert wurde, äh, fa fabriziert, jetzt habe ich das produziert. Ding produziert wurde und äh, es wurde auch schon praktiziert und äh, da wir eh so ein bisschen altmodisch, altmodischer sind und um mhm. uns einen einen Twister zu geben, heißt äh, eher klassische Drinks, und die noch ein bisschen abwandeln, äh, passt es mir ganz gut in den Kragen.
0: Ja sodass du quasi, ähm, also du hast dann wirklich ganz klar recherchiert in klassischen Cocktailbüchern, Richtig. was gibt es für Möglichkeiten, wie haben die Leute früher gearbeitet. Richtig. Ich meine, es ist ja eigentlich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, früher hatte man eben, also noch vor irgendwie 100 Jahren, hattest du ja auch diese ganzen Sachen, sowas wie Plastikstrohhalme oder so gar nicht. Eben. Da gab es ja die Problematik nicht eben. oder lange Einflugwege. Das heißt, ähm, dass quasi du als ist vielleicht auch ein guter Tipp als Ressource oder als Recherchemöglichkeit, um die, nachhaltig die zu Geschichte arbeiten. Die Geschichte, im ja. Endeffekt,
1: an der Geschichte, mich ja. bedient habe. Ja, cool. Ja, wie gesagt, ich habe mich dann, nachdem ich das Thema so ein bisschen beleuchtet hatte, habe ich dann angefangen, so die ersten Rezepturen auszuprobieren mhm. und bin dann auf ganz gute Rezepturen gekommen, die auch funktionieren, mhm. in dem Sinn, dass, es auch, dass du dem Gast nicht komplett vor, die, vor, vor den Kopf haust, wenn du jetzt mhm. einen Drink mit Essig machst, und der, der Shrub ist auch ein bisschen äh, angenehmer, mhm. weil durch das, durch das Einkochen, durch das Reduzieren, verfliegt ja ein bisschen diese Essigschärfe.
0: Sag mal kurz, äh, Grundrezeptur: Shrub.
1: Also, äh, so, ein ganz klassisches, so eine ganz klassische Rezeptur. Ich mache die Shrubs ohne Alkohol, muss ich dazu sagen. Mhm. Man kann sie auch mitmachen. Mhm. Aber jetzt bei meinem Himbeer-Shrub ist es äh, ein, also die Grundrezeptur ist ein Kilo. Himbeeren, mhm. ein Kilo Zucker und ein Kilo Himbeeressig.
0: Cool. Vielleicht, ähm, Ich werde das vielleicht auch einfach in dem Blogartikel, der zum Podcast erscheint, werde ich da nochmal einfach so eine Grundrezeptur vielleicht ähm, ja, drunter schreiben. Das ist doch ganz schön. Mhm. Klar,
1: kann ich dir auch noch so zukommen lassen. Genau.
0: Und das heißt, dass quasi der Shrub so für dich eine der
1: es ist ein schönes Ding. Ja. Vor allen Dingen spart es dir einen Arbeitsgriff, weil es ja. ist ja im Endeffekt ein saurer Sirup. Du hast äh, Süße mhm. sowie Säure drin. Mhm. Und wenn du da eine Rezeptur hast oder mhm. eine, äh, eine. Ja, wenn du es dann so ausgefeilt hast, wie du es mhm. produzierst, damit du die Balance hast. Mhm. Und es ist ein schönes Ding. Wir haben jetzt vor kurzem eine neue Karte rausgebracht. Und da ist unter anderem der Pink Fist drauf, mhm. in dem der Himbeerschrub Verwendung findet. Mhm. Und das heißt, du machst den Pink Fist machst deinen Anteil Gin rein, deinen Anteil Shrub rein, spritzt es mit Soda auf und fertig ist der Drink.
0: Ja, sehr geil. Und jetzt neben dieser, neben dieser ähm, Sache mit den Shrubs, wo du ja klar regional arbeitest, ähm, äh, ja, kostengünstiger arbeitest, auch zeitweise noch äh, zeit, zeitgünstiger arbeitest, hast du sonst noch quasi ähm, Sachen, wo du sagst, da hast du gewisse Sachen umgestellt, auf nachhaltiges Arbeiten. Oder ähm, ich meine, ihr habt ja auch noch den Vorteil, dass ihr noch den Little Wolf habt. Das richtig, heißt, richtig. Ähm, da wäre ich jetzt als nächstes ja. drauf gekommen. Okay. Schießler? Äh, die
1: Nebenprodukte, die werden. Also, wir sind da im Austausch. Jetzt waren wir gerade bei dem Thema Shrub, bei dem Apfelshrub, die ausgekochten Äpfel. Die äh, gebe ich ins Little Wolf und die werden, werden da weiterverarbeitet und werden nicht weggeworfen.
0: Genau, für alle, die nicht jetzt aus München sind, der Little Wolf ist ein ähm, Smokehouse
1: Smoke Smoke and, Smoke House House and Diner. Diner,
0: was quasi ähm,
1: amerikanische Südstaatenküche anbietet. Heißt,
0: sehr geil ist, by the way. <lacht>
1: Brisket, Pastrami Sandwich, Chuck Chicken.
0: Genau, und befindet sich schräg gegenüber von euch, sprich ein direkter Umfall, ne?
1: Richtig. Das heißt, der Aperitivo bei uns genau. und danach das Speisen drüben.
0: Und dann ist das Dinner auch wieder bei euch. Ja. Und eben auch in Apfeltransportnähe. Das heißt, die ausgekochten Äpfel
1: Genau, gehen die, die, die gehen rüber, also mhm. werden nicht weggeworfen, weil in der Flasche kannst du damit nicht viel anfangen. Mhm. Sonst kann ich auch nicht sonderlich viel damit anfangen. Und die gehen dann rüber und werden da weiterverarbeitet. Das heißt, das die kommen dann in die Barbecue-Soße.
0: Das heißt, das ist jetzt allerdings, ähm, wenn, wenn man jetzt überlegt, das ist jetzt natürlich ein klarer Vorteil, den eine Bar klar. mit angegliedertem Restaurant hat. Wenn du, ja.
1: äh, wenn du Bar und Restaurant in einem hast, dann ist, kannst du das Thema Nachhaltigkeit um einiges besser und einfacher mhm. angehen. Das ist ganz klar. Ich nutze auch Nebenprodukte aus dem Little Wolf für Drinks.
0: Was zum Beispiel?
1: Zum Beispiel ähm, haben wir da drüben, im Smoker ganz klar, ist eine Auffangwanne, und der der Liquid Smoke aufgefangen wird. Ich habe mir dann eben gedacht, wieso denn, äh, äh, wieso denn Bacon Bourbon machen, den eigentlich der sowieso in aller Munde ist und ich mache jetzt einfach einen Barbecue Bourbon. Nutzt da auch das Fatwashing-Verfahren, so wie beim Bacon Bourbon, nur ich muss ex nicht extra Bacon einkaufen, ich muss den nicht extra auskochen oder auslassen und es dann einfrieren, sondern ich nehme einfach diesen Liquid Smoke, der da abgezapft wird. Was
0: ist Liquid Smoke?
1: Im Endeffekt ist im Smoker unten drin mhm. eine Wanne
0: das Auffangbecken. Das ist so
1: ein Auffangbecken. Da sind kleine Fleischstückchen, können da fallen, Ein bisschen Fett reintropfen. Der Rauch wird noch mhm. dazu eingefangen. Schmeckt im Endeffekt wie ein Stück Fleisch, wenn man so will. Wie ein rauchiges Stück Fleisch. Und damit aromatisiere ich, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit anhand von Washing den Bourbon.
0: Krass. Das kommt auch sehr, sehr geil. Ich durfte den ja probieren und es war schon... Ähm
1: ist nochmal anders. Heavy Shit. <lacht> und äh, das andere, was ich auch was ich mir auch dann gedacht habe, ähm, es werden noch im Restaurant Pickles angeboten mhm. und dieser Pickelsaft bleibt auch als Nebenprodukt übrig. Mhm. In dem Fall jetzt rote Beete Pickelsaft mhm. und da hast du auch eine wunderbare Säurequelle. Mhm. Hab damit einen Mescal Sauer Twist gemacht. Mhm. Kommt super bei den Leuten. an. Ich brauche mhm. mittlerweile fast einen Liter von dem, von diesem Pickles Juice. <lacht> Könnt ihr mal mehr
0: Pickles verkaufen bitte? <lacht> Geil.
1: Ja, und so geht es eben Hand in Hand. Also wir helfen uns da und versuchen halt noch weiter dran zu fallen und sich da reinzufuchsen. Also ich bin da auch gerade erst noch an den Anfängen, das ist ganz klar. Aber es läuft schon ganz gut an, weil äh, die, äh, die, ba also die Barbecue Bloody Mary oder die mhm. Wolfs Mary heißt sie bei uns, die ist bei uns fix auf der Karte. The Red Lodge ist auch bei uns auf der Karte. Ja. Auch äh, Apfelschrub Drinks haben wir auch zwei auf der Karte. Mhm. Himbeer-Shrub-Drink haben wir einen auf der Karte mhm. und äh, dann habe ich noch einen Drink auf der Karte mit Walnussessig. Mhm.
0: Und ist es so, dass quasi ähm, also zum einen kam mir halt auch gerade der Gedanke, klar, ihr habt den Vorteil hier mit dem Little Wolf, ja, das ist ganz aber cool. ich denke, also ich würde das jetzt einfach auch mal so anregen wollen, dass man ja, ich meine, jede Bar oder die meisten Bars in großen Städten haben ja auch Restaurantnachbarn. Vielleicht lohnt es sich auch einfach mal... In der
1: Nachbarschaft untereinander hilft. Ja, dass man äh, diese
0: gute alte Nachbarschaftshilfe...
1: Wäre ein guter Ansatz. Ne? Ne?
0: Wäre wär eigentlich ein cleverer Ansatz. Kann man sich
1: einiges einfacher machen.
0: Ja, genauso wie man irgendwie vor Schichtbeginn sich vielleicht noch den Kaffee bei den Kollegen drüben Richtig. im Café holt, kann man ja ähm, vielleicht mal drüben ähm, beim Restaurant XYZ, wo man eh immer auf einen High-Five mit, äh, mit dem Besitzer geht, auch mal ja, da klar. angehen. Ne? Klar. Ähm, genau, was wollte ich jetzt fragen? Genau, ähm, das heißt, du hast einige Drinks auf der Karte, die ganz klar mit Produkten aus dem Little Wolf spielen oder eben auch so diese Zestenreißerei quasi. Genau, ähm, diese
1: low geschichten
0: Beenden. Ähm, gibt es sonst Bereiche? Also hast du... Ähm, wo du drüber nachdenkst, noch nachhaltiger zu werden oder ähm, also angefangen auch mit irgendwie Müllreduktion, ähm, Energieersparnisse, etc. pp. Also hast du da irgendwie noch Ideen, wo du sagst, da möchtest du noch weitergehen oder auch vielleicht schon Sachen umgesetzt oder ausprobiert, wo du sagst, klappt gut, klappt nicht gut?
1: Ja, so ein bisschen Gedanken habe ich mir auf alle Fälle gemacht. Heißt, ähm äh, Eis wegzufrieren mhm. aus der Eismaschine, da sie eh die ganzen, den ganzen Tag läuft mhm. und produziert und wieso nicht die guten äh, Eisballs in unserem Fall wegfrieren, mhm. dass sie in der Maschine eh nur wegschmelzen. Mhm. Das ist zum Beispiel der eine Aspekt, weil mhm. da ist es ja, sie produziert ja immer weiter, mhm. nur schmelzen im Endeffekt die Eisballs in der Maschine weg und sind dadurch nicht mehr einsetzbar im Drink.
0: Okay, das heißt, du holst sie dann einfach
1: ich hole sie aus und friere frier sie ein. Okay. hast natürlich dann noch mal den den Vorteil, dass sie doppelt gefrostet sind und noch mal ein bisschen länger halten, weniger schmelzwasser ja. im Drink abgeben. das ist noch mal so ein Zusatzbonus, ja, den man ist cool. dazu hat. das wird aber auch schon eine Weile fabriziert. das ist so das eine. oder ähm, diese Papierstofftücher die wir regelmäßig auswechseln im Gläserregal, die sind im Endeffekt ja auch sauber, größtenteils. Mhm. Die werden dann auch aussortiert und dann zum Beispiel zum Abtrocknen äh, der Edelstahlflächen in den Toiletten genutzt. Mhm.
0: Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Um dann
1: nicht irgendwie zeberrolle zu nutzen.
0: Ja, ja, ja. Bist du da, also du bist ja jetzt quasi hier der Barchef, aber ähm, zum einen würde mich interessieren, wodurch du überhaupt angefangen hast, dich mit dem Thema
1: auseinanderzusetzen. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Ich bin eigentlich ziemlich Spaß... Also mit, mit dem äh, Gedanken, nicht unnötig Sachen wegzuwerfen, bin ich aufgezogen worden. Mhm. Also erzogen worden. Das ist mir eigentlich so in die Kinderstube gesteckt worden. So Waren deine
0: bisschen. Mami und Papa so Bio-Eltern?
1: So ein Ticken. <lacht> so Ticken. Sorry dafür, dass ich euch losgestellt habe.
0: Nein, das ist doch positiv, aber... Also ich,
1: äh ja, aber es war schon immer der Gedanke dass äh, Essensreste weiterverarbeitet werden, verkocht werden mhm. zu was anderem oder dann eben ein Topf draus gemacht wird, wenn mal da mhm. was übrig bleibt da was übrig bleibt, um natürlich so wenig äh, Rohstoffe und Sachen halt
0: mhm. Essen
1: weggeworfen wird was ja. ja leider immer noch stark praktiziert wird dass Essensreste einfach weggeschmissen werden
0: Stärkens praktiziert das teilweise, ist halt das teilweise ist es ja auch ähm, in, ich weiß das noch aus meiner Kaffee-Vergangenheit ist es ja auch teilweise zum Beispiel nicht zulässig, ähm, Sachen, die schon mal in der Vitrine lagen, irgendwie ähm, noch also ja. zu spenden. Also man darf ja das selbst nicht, Muffins, Hygiene, du hast ja auch wieder die Muffins, genau, selbst ein Muffin, was in der Vitrine lag, was unangetastet ist, darfst du ja in Deutschland nicht, also vielleicht hat sich das schon wieder geändert, aber damals, als ich in dem Kaffee gearbeitet habe, du durftest das noch nicht mal an Obdachlose spenden. Nee. Das ist echt krass. Ja. Ja. Also das heißt, dass du quasi schon von Haus aus eine gewisse, ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, oder eine gewisse Achtsamkeit gegenüber ähm, nachhaltiger Verwendung von Lebensmitteln ähm, gehabt hast. Und wahrscheinlich ist es dann natürlich auch immer noch so dieser Kostenfaktor, der dann dazukommt, oder? In ich der Bar, im Alltag.
1: sind ja, wie gesagt, du hast da beide Faktoren. Einmal diese dieser diese Gedanke, dass Sachen so gut wie möglich zu verwerten mhm. und aufzubrauchen, das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke ist auch der Kostenpunkt.
0: Ja. Ähm, hast du noch, also du hast jetzt schon gesagt, wir waren jetzt schon bei Shrub, wir waren bei, ähm, ja, einfach mit offenen Augen durch den Laden gehen und schauen, wo, wo verwende ich was kann, ja. Genau, ähm, zusammenarbeit mit Restaurant. Hast du noch so ein, also noch so ein paar. Tipps, die man wirklich so, wenn, wenn ich jetzt sage, irgendwie ich bin Batterin will wirklich jetzt mal dieses Thema Nachhaltigkeit angehen, was wären so die Einsteiger-Sachen?
1: Ja, wie schon gesagt, dieses, diese Zitrusfruchtgeschichte, diese Zitrusnummer, die Strohhalmnummer. Mhm. Weil äh, wenn man sich das mal so ein bisschen hochrechnet und hochkalkuliert, wie viel Plastikmüll oder mhm. Kunststoffmüll da zusammenkommt, mhm. nur anhand von Strohhalm. Mhm. Das ist so eigentlich so dieser, dieser Einstieg, den ich da jetzt ja. Ja. dazu sehe, zu dem, zu dem ganzen Thema.
0: Dann quasi auch wirklich vielleicht selber mal sich aktiv Gedanken machen, indem man eben auch die, die Historie, die Cocktail-Historie zurate zieht. Richtig. Ähm, und
1: ein bisschen erfinderisch.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt etwas, was ähm, weil es ist ja gerade so ein bisschen en vogue und gerade ein bisschen ja, trendy. Also, da
1: muss man nur die Diageo World Class anschauen.
0: Ja genau, eben. Darauf ähm, wollte ich eben auch hinaus. Also es ist ja, ja wie siehst du das persönlich? Also ähm, sagst du, das ist jetzt so eine Welle? Oder denkst du schon, dass es ein zukunftsweisendes Moment ist, was einfach nicht mehr vom Tresen zu schubsen ist?
1: Ja, bin ich... Es ist schwierig, weil äh, jeder hat seinen eigenen Denkensansatz. Mhm. Die einen sind noch nicht so weit, mhm. die anderen sind eventuell schon ein bisschen weiter. Und man muss natürlich auch den Gast da ein bisschen dran hinführen. Mhm. Weil der Gast ist ja im Endeffekt dran gewohnt, seine Zitrus, seine Säure aus der Zitrusfrucht zu haben.
0: Wie, wie ist da, ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Wie ist da die Reaktion? Also wie reagieren Leute, wenn es eben heißt, es gibt keine Strohhalme oder wenn es heißt, ähm, ja, du, sorry, den Drink machen wir halt nicht mit Zitrus, sondern mit Shrub.
1: Ähm. Ich finde es gut. Also viele fragen es gar nicht. Mhm. Oder man erklärt ihnen, was ein Shrub ist. Mhm. Und, äh, die Drinks laufen, die laufen sogar richtig gut, okay. also mittlerweile ist es so der Fall, dass wir, ich produziere mal gleich ein bisschen mehr Schrauben, weil mhm. wenn du ein kühl und dunkel lagerst, hält der eine Weile mhm. und äh, mittlerweile der Pink Fizz läuft abartig gut, mhm. was auch die ganze Zeit schon gut läuft, ist der, der Woody Wolf, der läuft auch richtig gut.
0: Wie machst du den?
1: Beim Rodi Wolf ist es nochmal so eine Geschichte. Da bediene ich mich auch den Holzchips aus dem Smoghaus und, okay, aromatisi und aromatisiert anhand vom Cold Trip-Verfahren äh, den Whisky damit. Mhm. Mache ihn dadurch ein bisschen holziger, mhm. kriegt ein bisschen mehr Charakter. Mhm. Und äh, habe eben den Whisky, mhm. den Shrub, mhm. natürlich noch Bitters dazu. Mhm. Das Ganze wird wie ein Sour, ist ja im Endeffekt ein Sour mhm. aufgeschickt, ins Gästeglas, abgesehen auf Eis die Garnitur, habe ich mir dann gedacht, ja gut, die Holzchips, die riechen eigentlich schon richtig geil nach Whisky. Mhm. Die wegwerfen wäre schade. Mhm. Will ja nicht jeder ein Whisky-Potpourri zu Hause stehen haben. Und äh, haben mir dann gedacht, ja, so ein bisschen Raucharoma könnte auch ganz gut reinpassen. Mhm. Flammen die noch kurz ab, legt die drauf, habt dann mhm. so einen kleinen angeflammten Holzscheiter auf dem, auf dem Drink. Mhm. Der Drink profitiert und äh, ich schmeiß noch weniger weg.
0: Es ist eigentlich ein rundum von vorne bis hinten nachhaltiges Produkt. So, ja. aus, aus quasi einem Abfall bis hin zu keinem Abfall ja, mehr. Ja, es da. wird alles verwendet ja. bei dem
1: Drink. Ja. Weil wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, die ausgekochten Äpfel werden weiterverarbeitet mhm. im Restaurant. Mhm. Und die Garnitur ist im Endeffekt das Holz, mit dem ich den Whisky schon mhm. aromatisiert habe. Ja. Keine Zitrusfrucht.
0: Ist schön, ist schön.
1: Und der läuft auch richtig gut. Der schmeckt den Leuten richtig.
0: Würdest du sagen, das ist jetzt auch wirklich eine Richtung, die du eingeschlagen bist, hast, die du einfach jetzt auch noch weitertreiben willst und weitergehen willst?
1: Klar, auf alle Fälle. Ja. Warum denn nicht? Ja. Das sind jetzt so die ersten Anfänge, die Leute da mal ein bisschen hinzuführen mhm. und den Leuten zu so zeigen, dass es auch schmecken kann. Mhm. Weil äh, sowas wie Essig ist schon eine ziemlich harte Säure und auch nicht mhm. jedermanns Fall. Muss man schon ein bisschen experimentieren, dass man es das so hinbekommt, dass es auch schmeckt.
0: Mhm. Aber macht ja vielleicht auch Spaß, ist ja nochmal so ein neuer Kreativität Ja klar, also
1: noch mal ist, ist ja nochmal so eine kleine Herausforderung.
0: Du persönlich, also ist das Thema Nachhaltigkeit, würde ich jetzt einfach mal so Schlussfolgern dadurch, dass du gesagt hast, dass du schon damit aufgewachsen bist und das jetzt auch eben so in der Bar praktizierst ähm, und die Kollegen da ja wahrscheinlich auch ein bisschen mitgerissen hast, weil ähm, ich nehme an, dass du da doch die treibende Kraft jetzt warst. Ähm, ist das für dich auch... Zu Hause, also achtest du generell in deinem Leben darauf,
1: ja, möglichst
0: nachhaltig unterwegs zu sein?
1: Definitiv. vielleicht ein kleiner Hippie.
0: Vorbild. Der, der Hippie in der, äh, der Bluesbar. Sehr cool. Ja,
1: kann er alles geben, oder
0: nicht? Ja, auf jeden Fall. Im Hipster jeden Fall. Glockenbach
1: darf man doch ein bisschen Hipster sein.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Nee, ich finde das klasse. Also, du hast jetzt, glaube ich, schon mal echt gute Ansatztipps einfach gegeben wo man sich ähm, wirklich, also es wäre eigentlich so zusammengefasst, einmal mit offenen Augen durch die Bar gehen.
1: Richtig, dann was, kann man, was kann man generell irgendwie auf eine andere Art und Weise wiederverwenden?
0: Ja, vielleicht ähm, Kooperationen bzw. Freundschaften mit ähm, der Nachbarschaft eingehen, mit benachbarten Restaurants. Ja. Schauen, was sich wirklich auch außerhalb der Bar... Wenn keine Küche da ist. Genau, wenn keine Küche da ist, wirklich vielleicht mal quer über die Straße schauen, was da so losgeht. Ähm, dann die Geschichte mit Traps. Ähm, die Geschichte natürlich mit äh, schauen, dass man möglichst wenig Müll produziert. Ähm, dann musst du wahrscheinlich jetzt auch loslegen ja, ich zu arbeiten. Du dann
1: langsam äh, Miesanplatz fertig machen. Sehr gut. Weil um 18 Uhr geht's los.
0: Also ich würde dann äh, alle Links äh, zum Wolf natürlich nochmal in die Show Notes packen und ja, auch klar. eine Rezeptur, äh, eine Grundrezeptur von einem Shrub. Ja klar. Ähm, Kann genau. ich dir auch
1: gerne von einem Drink auch noch geben.
0: Sehr gerne. Genau, das findet ihr, also alle Hörer finden das dann unterhalb des Podcasts und auf meinem Blogartikel zum Podcast in den Shownotes. Und allen Münchnern würde ich raten, mal unbedingt dem Phil ähm, im Wolf Hallo zu sagen und total <lacht> politisch korrekt <lacht> zu trinken. <lacht> und danach natürlich ein Little Wolf. Apfelkuchen essen oder whisky -Soße. Genau.
1: <lacht> Super, Sehr
0: geil. Danke dir, Phil. Gerne. Vielen Dank. So, ich würde sagen, jetzt kannst du losschrubben und mit deinen Nachbarn über nachhaltige Barkonzepte diskutieren. Ich hoffe, dass wir dir ein paar Denkanstöße geben konnten. Es ging, wie gesagt, darum, einfach so ein bisschen das Thema bei dir ins Ohr zu bringen und dann im besten Fall auch an dein Brett, beziehungsweise äh, für jeden, der irgendwie ein Barfan ist und nicht selber mixt, ähm, da dass die Person da einfach auch ein bisschen mehr ein Auge drauf hat ähm, und vielleicht auch Bars unterstützt, die eben nachhaltigere Konzepte fahren. Ich denke, das ist einfach ein wichtiges Thema für die Zukunft und für, fürs Hier und Jetzt. Und einfach auch clever, weil, wie Phil erläutert hat, ist es halt einfach teilweise auch einfach finanziell viel günstiger, nachhaltig unterwegs zu sein und nicht die Hälfte von dem, was man irgendwie an Wareneinsatz hat, wegzuschmeißen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast auch an Freunde, Feinde, Gastrokollegen, Tresenkompanen Tresenkumpanen und alle anderen bar interessierten Menschen schickst und im besten Fall natürlich den Podcast abonnierst und im allerbesten Fall rezensierst. Aber das habe ich ja in der Intro, im Intro schon gesagt. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mal auf meinem Blog vorbeischaust, denn für alle, die jetzt vielleicht nur den Podcast kennen, der Podcast ist eigentlich quasi die gesprochene Form ähm, und der Zweitkanal meines, ähm, ja, meines Online-Blogs. Der heißt No Cheers No Story. Den Link findest du auch in den Shownotes und da schreibe ich eben über Bars, über Bartender und über Drinks. Schau dir das einfach mal an, vielleicht gefällt es dir. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wenn du in München lebst, solltest du auf jeden Fall mal in der Bar zum Wolf vorbeischauen, dem Film High Five äh, geben und mit ihm über nachhaltige Drinks diskutieren beziehungsweise diese trinken, im besten Fall. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass du nicht ähm, totalen Weihnachtsstress hast, dass dich vielleicht, wenn du Bartender bist, sämtliche Weihnachtsfeiern ähm, nicht komplett überrollen, und ähm, ja, du vielleicht äh, die Weihnachtszeit auch so ein bisschen genießen kannst. Ja, ich hoffe, du hast jetzt einfach eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann nächsten Montag, wenn es wieder heißt, Stay Thirsty und Cheers. Ah!